0: Då vill jag hälsa er alla varmt och hjärtligt välkomna till gudstjänsten här på långfredagen. Temat idag är korset. Medverkar gör Ingrid Rolf Gabrielsson med sång och musik. Organister Kerstin Nilsson. Predikar gör vår pastor Daniel Lundstedt. Och jag heter Eva Berntsson som leder gudstjänsten. Efter gudstjänsten så är ni välkomna ...till gemenskap runt kaffekoppen. Och ni har sett övriga pålysningar här. Vi möts på söndag på påskdagen för uppståndelsegudstjänst klockan 10. Korset, det är ju vår starkaste kristna symbol. Idag, om vi stannar vid långfredagens budskap... Så är det ju lite tyngre och mörkare. Och jag tänker att lärjungarna vid den första påsken visste ju inte någonting hur fortsättningen skulle bli. Det vet ju vi. Men att stanna vid dagens eh, guds, eh, bibeltexter. Och det är ju det vi får göra idag. Att vi får följa Jesu väg till korset, till korsfästelsen. Det måste varit tungt för honom. Och jag vill läsa en text här ifrån Salteren. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag ropar förtvivlat men du är långt borta. Min Gud, jag ropar om dagen men du svarar inte. Jag ropar om natten, men finner ingen ro. Han var föraktad och övergiven av alla. En plågad man, van vid sjukdom, en som han vände sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sajad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Han sår gav oss bort. Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Han var som lammet som leds till slakt. Han öppnade inte sin mun- min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta. Låt oss tillsammans sjunga salm 140. Du bad ditt kors. Så vill jag också läsa dagens episteltext som är hämtad ifrån Filippebrevet 2, vers 6-8. till åtta. Kristus Jesus ägdes, ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt. Och antog en tjänares gestalt, då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa- gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden döden på ett kors låt oss be Herre Jesus vi kommer ju för dig och vi får följa din väg till Golgata Jesus tack för att du gick vägen för att vi skulle få evigt liv Jesus välsigna oss som är här. Tack Herre för att du möter oss var och en. Välsigna vår gudstjänst. Amen. Se hur Jesus händer pants I ett seman en gång En brottsling varann.
1: spottad, schön forhonat was han inget året gjort och till golgga man hon om
2: Hans avreden, han korset
0: bord. Mannen törnekrona krona tryckte på hans huvud ned och honade se här
2: en kung.
1: De grymma gissas han så undergivet led Vägen ut till Golgata Bort ut.
0: När man ropade sitt korsfäst och försoning han nej Sitt kors han helt alena på
1: Hans rop det är förbordat. I sigerbjud han gav. Förlåt det. Some
0: så sjunger vi gemensamt psalm 137. Den kärlek du till världen bar. Och under tiden så har du möjlighet att swisha din gåva till församlingens arbete eller också vid utgången lägga din gåva i kollektboxen.
3: Har du någon gång läst igenom något av evangelierna lite snabbt så där? Läs liksom Matteus, nu ska jag läsa liksom ordentligt så. Eller Lukas, eller Markus eller Johannes, har du gjort det någon gång så? Det är ingen som vågar säga så mycket, men läs Bibeln, den är bra. Läs den gärna, ofta och mycket. Men om du skulle göra så, Lukas Evangeliet är det liksom som vi utgår ifrån under påsken nu. Och alltså om du skulle läst ifrån kapitel 1 till kapitel 24 så märker du någonting väldigt klart. Och det är att det är ganska detaljerat i början. Sen blir det liksom fragmentariskt sådär om Jesu liv och händelse tills att du kommer fram till en vecka innan Jesus dör. Då är det precis som bara, det tvärnitar och man berättar om alla små detaljer. För det är någonting viktigt som händer, så var uppmärksam. Och om vi nu ska liksom ta ner oss till det som händer, ja, det vi säger, långfredan här. Då är det ju liksom, det är Jerusalem. Och då, om man nu ska ta någon likhet till i Sverige så att säga, som händer. Låt oss säga att Jerusalem är ungefär som Visby. Det kan vara ganska lugnt där vissa tider. Men sen så blir Jerusalem ungefär som Visbys sommar eller Visbys politikervecka. Det är påsken. Det är trångt med människor, det är många som har kommit dit för att vi firar ju alltså Pesach, Passover. Alltså alla kommer dit för att fira att, att Gud var med när, när de... När, De gick från Egypten ut. Från slaveriet till frihet. Det bildades ett förbund. Och därför så firar man det varje år. Många kom till Jerusalem för att fira detta. Och man firade påskmåltiden som var en minnesmåltid för vad Jesus, nej för vad Gud har gjort för länge sedan. Där är vi. Och mitt i detta så finns Jesus, hans lärjungar. Och mitt i detta så blir Jesus tillfångatagen. För att nu det här funkar inte, säger de styrande. Och mitt i allt detta så kommer korsfästelsen. Och man var tvungen för att göra det här riktigt snabbt att det skedde innan sabbaten. För då får man inte göra någonting. Så här står det, ifrån Lukas kapitel 23 och vers 26. När de förde bort honom hejdade en man från Kurene som hette Simon och som var på väg in från landet och lät honom ta korset på sig och bära det efter Jesus. En stor folkmassa följde med och kvinnor som sörjde och klagade över honom. Jesus vände sig om och sa till dem, Jerusalems döttrar, gråt inte över mig gråt över er själva och era barn det kommer en tid och man ska säga saliga det ofruktsamma, det är moderliv som inte har fött och det bröst som inte har gett dig då ska man säga till bergen, fall över oss och till höjderna dölj oss, till om man gör så med det gröna trädet vad ska då inte ske med det förtorkade? Det förde också ut två förbrytare för att avrätta dem tillsammans med honom. När de kom till den plats som kallas Skallen i honom och förbrytarna. Den ene till höger och den andra till vänster. Jesus sa, Fader förlåt dem, de vet inte vad de gör. De delade upp hans kläder och kastade lotto om dem. Folk stod där och såg på. Rådsmedlemmarna hånade honom och sa, Andra har han hjälp, nu får han hjälpa sig själv. Om man är Guds messias, den utvalda. Också soldaterna gjorde när av honom. Det gick fram och räckte honom surt vin och sa Om du är judarnas kung så hjälp dig själv. Det fanns också ett anslag ovanför honom. Det här är judarnas kung. Den ene förbryt. Den ena av förbrytarna som hängde där smädade honom och sa Är inte du messias? Hjälp då dig själv och oss. Men då tillrättade vi honom den andra Är du inte ens rädd för Gud? Du som har fått samma straff. Vi har dömts med rätta. Vi får vad vi har förtjänat. Men han, han har inte gjort något ont. Och han sa Jesus Tänk på mig när du kommer med ditt rike. Jesus svarade, Sannoligen redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det var nu kring sjätte timmen. Då blev det mörkt över hela jorden ända till nionde timmen. Det var solen som förmörkades. Förhänget i templet brast mitt i tu- och Jesus ropade med högröst, Fader, i dina händer lämnar jag min ande. När han sagt detta slutade han att andas. Officeren som såg det som hände prisade Gud och sa, Han var verkligen en rättfärdig man. När folkmassan som samlas där som åskådare hade sett vad som hände vände det hemåt och slog med händerna mot bröstet. Men alla hans vänner och bland dem kvinnorna som hade följt med honom från Galileen stod på avstånd och såg allt sammans. Man kan ju ställa sig frågan varför tar de Jesus överhuvudtaget? Han gjorde ju bara gott. Men vi vet ju av historien att ja, han var obekväm. Men om vi tar den längre historien. Gud skapar världen. Ja, jag menar längre historien där borta. Gud skapar världen, gör någonting gott. Han skapar himmel. Han skapar jord, han skapar människor, han skapar djur, han skapar växter och allting. Och han säger att det är mycket gott. Relationen mellan de första människorna, Adam och Eva, var god. Och de hade ett gott uppdrag att ta hand om skapelsen som Gud har gjort. Relationen mellan Gud och människan var god och de talade ständigt med varandra. Men relationen mellan Adam, Eva och Gud bryts på grund av det Adam och Eva gör. De blir utslängda från paradiset och det blir ett gap mellan dem och Gud. Och när man läser historien så läser vi att det första mordet görs när Cain mördar Abel. Gud ongrar att han har gjort människorna då de enbart har onska i blicken. Men en var rättvänd, Noah. Och genom det som kallas Syndafloden blev allt förstörd. Men det blev även en återstart från Noas familj med världen. Men relationen mellan Gud och människan blev inte så där tipptopp som det var tänkt i långa loppet. Människan håller sig till Gud ett tag, men sen struntar man i Gud. Att upprätta relationen med Gud klarar inte människan själv. Gud tänker, ja men vi försöker ändå upprätta ett förbund med ett av folken, med Israels folk. Gud är med folket. Leder de då ut ur slaveriet, ut ur Egypten? Men folket klagar ändå och vänder sig bort ifrån Gud. Det fanns till slut bara ett sätt för Gud att lösa problemet. Och det var att själv bli människa. Och försöka hela såren mellan Gud och människan. Och människan blev Jesus. Och Jesus visar vem Gud är när han möter människor. Han lyfter den svaga. Han ger hopp till den fattige. Den sjuke blir helad och frisk. Vädrets makter lyssnar på hans röst och lyder. Ja, i människan Jesus var ju Gud med, med all hans makt och all hans kraft. Ja, människor uppstår från det döda med Jesu beröring. Och han rör vid den som ingen vill röra vid. Han rör vid en spetälske. Med risken att själv bli sjuk. Men en spetälske blir ren och frisk. Han pekar ut vägen till Gud. Ja, och vägen går genom honom själv. För han säger, jag är vägen, sanningen och livet Ingen kommer till faden utan genom mig. Följ mig alltså, för det är vägen till livet. Och människor följde honom och de såg hans makt och de såg hans vänlighet. Och tre år av efterföljelse avslutas med intåget i Jerusalem- men då det som följde honom då lägger mantlar och blad på marken för honom som en inridande kung. Men de som följde honom förstod ändå inte helt och hållet Guds plan. För Guds övergripande plan var för att, att hela relationen mellan Gud och människa. Tre gånger försökte Jesus berätta hur det egentligen skulle vara. Och i ett av de här tillfällen står det om i Lukas kapitel 18 och vers 31 till 34. Så här står det. Han samlade detalv omkring sig och sa till dem. Vi går nu upp till Jerusalem och allt som profeten har skrivit om människosonen ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna. Det ska håna och skymfa honom och spotta på honom. Och de ska prygla honom och döda honom. Och på den tredje dagen ska han uppstå. Av detta begrep lärjunga ingenting vad han menade var för dolt för dem. Och de kunde inte förstå vad han sa. Inte ens när de var i ett semane och Judas kom och kysste honom så fattade de inte att det här var början ja, till slutet eller början till början. Allt på vilket perspektiv man hade. Men det de såg i ett semane, det var att deras hopp om upprättelse, deras hopp om full glädje och befrielse, det började försvinna i och med att Jesus fängslades. Och på ett sätt kan man ju då säga att det var ju inte konstigt att Jesus hade ångest och mådde riktigt, riktigt illa när han bad i ett semane. För han visste att nu kommer det bli tungt. Och även fast han var Gud- så var han också fullständigt människa. Med andra ord, han hade känslor och han hade en kropp. Och han fick utstå all den smärta som det innebar att bli piskad med en läderrem med hullningar längst ut. Han kände när törnekronan trycktes ner på huvudet rakt igenom svålen. Det kände han. Och han kände precis som du skulle känt när spikarna slås in i armar och ben. Och inte nog med det så fick han utstå den själsliga förstörelsen när människor hånade honom och egentligen skulle man kunna pausa där. vad är det ni hånar Jesus för är det för allt gott han har gjort eller är det just för att Jesus blev lurad av de som styr och att de styrande är på väg att vinna jag vet inte Det fanns två personer, om man följer Lukas evangel, som uttalar sig på avrättningsplatsen till förmån för Jesus. Det är en av rövarna på korset. Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Och då tänker ju rövan på liksom att när den här stora uppståndelsen blir, sen någon gång där borta, då kommer ju du komma med ditt rike sen någon gång, långt fram. Så tänkte nog rövan. Och officeren som var känd säger ju då han var verkligen en rättfärdig man. Ja, märker ni, han säger han var. För han uttalar det här när Jesus har dött. Ingen ser att det är någonting som kommer att ske sen. Utan de ser ett slut. Ja, i det läget, precis då, så var någonting i dåtid. Han var en rättfärdig man som var dömd för saker som han inte skulle vara dömd för egentligen. Men han är ändå död. Alla visste det som var där. En del grät. En del ansåg att jag äntligen har rättvisa skipats. Vännerna stod på avstånd och såg allting sammans. Och jag kan tänka mig att som lärjunge så står man där. Och stor sorg, saknad, faller över dem. Det är som ett vakuum. Vad hände? Han skulle ju bara leva. Han skulle ju bara följa. Vi skulle ju följa honom fortsätta. Han skulle ju upprätta allt. Men nu är han död. Nu är det slut. Ja, sen kanske det fanns ett litet topp någonstans där. Ja, vi hoppas i alla fall att vi kan få begrava honom. Så vi vet var vi kan gå och sörja. Det de inte ser och det vi vet är ju det som händer senare. Men det Lukas säger i en kort passus det är att förhänget i templet brast mitt i tu. Jesus tack för korset. Tack för att du dog. Låt oss påminnas om det lidande som du, ut, som du fick utstå. För att vi skulle ha liv. Amen.
1: Det vår frälsare dog är en tillfly som på oss är nu.
2: Cool.
3: När vi träffas här då har vi också chansen att be för de människor som lider just nu. Och jag tänker då människorna i Ukraina. Och Jag tänker på dem som ja, jag har ett antal människor i mitt huvud som jag vet lider av olika sjukdomar. Så jag ber oss att vi tillsammans hjälps åt och ber. Om jag börjar så kan någon annan be högt också. Jesus Kristus. Vi är så privilegierade att bo i Sverige, i Jesus. Det här har varit fred så otroligt länge, Herre Jesus. Och vi vill be Gud att det ska bli fred i Ukraina. Vi ber att vapen ska läggas ner. Vi ber att människor ska kunna få leva i frid och fred med varandra, Jesus. Herre Jesus, och jag ber också för de människor, Herre Jesus, som i vår närhet som, som är sjuka på olika sätt, Jesus. Du ser den som lider av ångest. Du ser den som har cancer. Du ser den som har sjukdomar som vi inte kan definiera som sjukvården sätter ett frågetecken inför. Gud, kom med din helande hand. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Nu sjunger vi tillsammans salm 234. Välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av hans frid. I fadens och sonens och den heligandes namn. Amen.